0: Présenté par notre journaliste Asley Santoro.
1: Le journaliste vous informe.
2: Aujourd'hui, chers auditeurs, mercredi 27 janvier, c'est la journée internationale de commémoration en mémoire des victimes de la Shoah. C'est également aujourd'hui le 76e anniversaire de la libération du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques en 1945. À cette occasion, les présidents israéliens et allemands Reuven Rivlin et Frank-Walter Steinmeier ont marqué cette date. Dans une déclaration commune des deux présidents et de l'Union européenne, on a pu lire que le président Rivlin et son homologue allemand sont unis... Dans dans leur engagement commun à préserver la mémoire de la Shoah et à lutter contre l'antisémitisme. Le Premier ministre israélien, Binyamin Netanyahou, s'est lui aussi exprimé à l'occasion de cette journée si importante. Il a assuré que la mission d'Israël, c'était de garantir que le peuple juif ne resterait pas sans défense face à ceux qui cherchaient à le détruire. Nous nous souvenons de ce chapitre le plus sombre de l'histoire humaine, lorsqu'un pays européen a décidé d'adopter un programme pour exterminer chaque juif, en mobilisant toute la puissance d'un État industriel développé dans le but de mettre en œuvre cet incroyable cauchemar. Ce sont les mots de Binyamin Netanyahu. Binyamin Netanyahou, pour qui le monde n'a pas encore appris les leçons de la Shoah ni éradiqué l'antisémitisme et le négationnisme. Et le chef du gouvernement israélien ne croit pas si bien dire, hein, surtout lorsque l'on voit qu'en France, plusieurs graffitis ont été tagués dans la nuit d'hier à aujourd'hui sur le mémorial de la Shoah à Paris. En effet, le site d'information Le Point a rapporté que des messages tels que, je cite, « Ouïghours 2021 Égal juif 1941 Et Ouïghour Lives Matter Ont été peints sur le bâtiment À savoir qu'aujourd'hui une cérémonie S'est déroulée à midi au mémorial de la Shoah En présence des ministres Et de la maire de Paris Anne Hidalgo D'ailleurs en Belgique à l'occasion de cette journée Internationale de commémoration En mémoire des victimes de la Shoah Des actions intimistes certes sont aussi organisées Aujourd'hui c'est notamment le cas Pour la fondation pour la mémoire de la Shoah Qui organise aujourd'hui l'entretien des pavés De la mémoire, ces pavés commé qui se trouvent devant les maisons d'anciens habitants déportés. Nous aborderons évidemment plus largement ce sujet lors de nos prochaines éditions.
0: Voilà, c'est Mythe de Boss, la deuxième partie Merci beaucoup à 100 Santoro que vous allez retrouver d'ici une petite heure pour le magazine, le journal complet de la rédaction de Radio Judaïka. Je suis Olivier Sokolski, accompagné de Serge Bézère. Bonsoir Serge. Bonsoir Olivier. On se retrouve ensemble pour un nouveau numéro de Mythe de Boss. Encore une semaine de passé, absolument. Ça hein. passe vite. hein. C'est terrible. Par contre, il y a déjà un truc qui est très sympathique puisque nous on a une petite vitre où on voit la, la lumière du jour et je crois que la semaine dernière ou la semaine d'avant, il faisait encore tout noir. Donc petit à petit, j'ai quand même l'impression que les jours se rallongent. Donc on va encore se dire bonsoir un petit peu, puis on passera... À ah bonjour, à mon avis. Hein. Si
3: vous voulez, la semaine prochaine,
0: j'allume la lumière,
3: Olivier. Vous vous sentez encore mieux. Ah
0: non, franchement, ça fait du bien. Je trouve qu'on a besoin de lumière. Euh, notre invité du jour, alors c'est pas n'importe qui. C'est, euh, c'est Arnaud face qui est le président, le CEO de Bruxelles Airport. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio Judaïka. Avec plaisir. Surtout que pour vous, ce sont des temps, euh, Arnaud face qui sont euh, vachement, vachement très
4: compliqués. Hein. Oui, période très compliquée pour, pour l'aéroport. Euh, ça fait plus de dix mois que... Et qu'on, qu'on subit les impacts de, de la crise Covid avec très très peu de passagers. Euh, voilà, au avril-mai, on était à 0,5% d'activité par rapport à une activité normale. Ça a un peu repris pendant les vacances. Et puis maintenant, euh, depuis aujourd'hui, avec l'interdiction des, des, des voyages non essentiels, on a très 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 peu de passagers. On, on, on a tourné à, à peut-être 2000 passagers par jour, alors qu'en temps normal, on en a 60-70 000 donc on est, on est vraiment très très fort impacté par la crise. Arnaud Fès, par rapport à la, à
0: la crise aux attentats de, de 2016, hein, je pense que c'était, c'est, c'est démesuré, c'est beaucoup plus grand, c'est important. Comment vous, la, comment, comment vous pouvez la comparer, si on peut la comparer
4: ben, Ce sont de, deux crises euh, très graves, toutes les deux. C'est vrai que les attentats de 2016 euh, ont été un véritable choc émotionnel. Évidemment, y y il avait, y avait de nombreuses victimes à l'aéroport, euh, beaucoup de blessés. Donc ça, ça a vraiment marqué, marqué tout le monde. Mais c'était, c'était ponctuel et après on, on, a, on savait on voilà, on redémarre euh, et, et on, on, en six mois on a on avait redressé là bas. Ici, ça fait dix mois que, qu'on, qu'on, qu'on se débat dans, dans, dans des difficultés sans nom et on ne voit pas vraiment encore le, la, la fin du, du tunnel. On voit qu'il y a de la lumière au bout du tunnel, on parlait de la lumière, mais, mais est-ce que ce sera dans trois mois ou dans six mois ou dans neuf mois euh, Ça reste quand même un gros, gros point d'interrogation. En tous les cas, euh, effectivement, ça ne va pas être facile à gérer. On va revenir,
0: euh, on va revenir en arrière, hein, on va revenir au début, parce que nous, on aime un peu connaître, euh, on prend le temps, on a une petite heure à, mm-hmm. à bavarder ensemble, on aime connaître un peu le parcours de nos, de nos invités. On n'est pas, je suppose, capable catapulté CEO de bruxelles Airport par hasard, et, et finalement comment, comment ça commence Est-ce que du départ vous vouliez vous occuper de l'aéroport Qu'est-ce que vous avez étudié
4: d'abord donc Moi j'ai, j'ai fait une école de commerce Solvay donc, euh, à Bruxelles, à l'ULB donc je n'étais pas spécialement prédestiné ni à travailler à l'aéroport, ni à, ni à devenir CEO d'ailleurs, j'étais, j'étais plutôt un, un financier donc j'ai, j'ai fait toute une partie de ma, de ma carrière dans la finance euh, et, et pour, dans différentes sociétés et finalement je travaillais dans un, un groupe suédois basé à Bruxelles et j'étais le, le CFO, donc le directeur financier pour, pour leurs activités européennes. Ça prépare bien, Solvay, euh, à la mission que vous avez actuellement Tout à fait, parce que c'est, c'est une, une formation qui est très large. Donc on n'est pas spécialisé dans l'une ou l'autre matière. On a, on a une culture générale, je dirais, dans, dans la gestion d'entreprise. Et ça a permis, je dirais, assez rapidement de, d'évoluer de la partie finance vers une partie plus ce qu'on appelle le general management.
0: Mm-hmm. Et après, donc, vous faites Solvay.
4: Après, qu'est-ce qui se passe après ce qui se passe après hein, mon service militaire donc euh, parce qu'à l'époque, à l'époque encore c'était fait, encore fait, voilà, obligatoire je suis, je suis plutôt jeune mais euh, mais donc voilà et donc j'ai, j'ai commencé dans dans l'audit hein chez, c'est appelé ce qui s'appelait à l'époque Cooper's Librant. Euh, bon, vraiment pour pour mieux apprendre, euh, voilà ce que c'est qu'une entreprise, euh, bien comprendre les, comment ça fonctionne. En sortant de Solvay,
0: on vient vous chercher directement. Est-ce que les élèves ouais. aujourd'hui qui sortent encore, de enfin à l'époque en tous les cas, mais est-ce que quand on, on
4: finit Solvay, vous avez du boulot directement Oui, à l'époque, j'avais deux contrats en poche avant avant de terminer mes études, donc, donc j'ai pu choisir euh, un des deux. Donc c'était assez c'était assez euh, facile entre guillemets. On n'avait pas trop à, à se battre. Il y avait suffisamment de, d'emplois, surtout dans l'audit. À l'époque, c'était vraiment la, la voie royale euh, après Solvay.
0: Mmh. Donc vous faites une école, de, une école d'audit, vous faites une, une, une
4: compagnie d'audit, oui. et qu'est-ce qui se passe après CELA Puis après 4 ans, je vais travailler chez SWIFT, qui est le, la société qui gère le réseau interbancaire international. des virements. Voilà, et euh, bien connu hein, les codes SWIFT. Euh, et donc j'ai travaillé un an là-bas euh, en audit interne. Pas forcément le, le meilleur choix que j'ai fait, mais bon voilà, ça, euh, ça fait l'expérience. Ça, ça fait une expérience. Et puis j'ai été approché pour pour aller travailler pour un, un groupe suédois basé à Bruxelles qui faisait de, de l'emballage en carton. À chaque C'est fois le... on vient vous chercher, on vient vous débaucher avec des chasseurs de tête, des choses comme ça. Oui, dans dans ce cas-là, oui effectivement. Euh, donc donc c'était une opportunité intéressante. Voilà pour entrer dans un groupe international par par la porte financière. Euh, c'était le leader européen de l'emballage en carton, un secteur que je ne connaissais évidemment pas du tout. Euh, mais la partie finance était extrêmement intéressante.
3: Ah. Le, le point commun entre toutes ces activités, tous ces jobs, c'est la côté finance, justement
4: c'est À ce moment-là, qui... oui, tout à fait. Tout à fait. J'avais, j'avais vraiment, J'ai toujours une affinité avec les chiffres, les mathématiques, Bon, voilà, euh, c'est comme ça, de petit au petit. Et donc, euh, c'était une évolution logique euh, d'aller, d'aller travailler dans la finance. Euh, et donc c'est vrai que tous les, 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 je dirais, les 10, 12 premières années de ma carrière, c'était dans la finance.
3: Est-ce qu'aujourd'hui, ce côté financier, souvent on voit des, des profils de CEO sont des anciens CFO donc C'est-à-dire c'est des gens qui étaient avant justement au niveau financier, parce qu'ils connaissent le, les chiffres à un point qui leur permet de comprendre comment gérer le business. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre de Bruxelles Airport, c'est encore réel, c'est encore vrai, c'est, c'est encore ça qui fait la différence Ou bien au contraire... Ou pas au contraire, mais il mais y a plus l'aspect humain, l'aspect euh, de, de l'ensemble des interlocuteurs, des intervenants à gérer.
4: Dans, – dans, dans, dans mon cas, c'est beaucoup plus général que, que juste la finance. Bon, c'est vrai que c'est un plus. Euh, et, et, et ça, ça m'aide tous les jours je crois que c'est peut-être pas toujours facile pour mes collaborateurs euh, parce que c'est vrai qu'ils savent que je suis très très par marqué sur les chiffres et donc ouais. j'ai, j'ai, j'ai un oeil pour voir dès qu'il y a une erreur dans un tableau de chiffres je le vois immédiatement finalement c'est ça qui parle hein, en fin de compte C'est la dernière ligne hein. tout à fait mais, mais y a, l'aspect humain effectivement est très important et donc, euh, donc voilà ça, je crois que le, le, les fonctions ont fortement évolué en, depuis, depuis 10-15 ans et la, la façon de gérer les équipes, de communiquer est aussi très importante
3: Surtout, j'imagine, dans un aéroport, parce que dans un aéroport, c'est... un aéroport, c'est un ensemble d'acteurs et d'interlocuteurs très, 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 très variés. Euh, oui. com- comment est-ce qu'on fait pour voir et pour gérer ben, tout cet éventail, tout ce panel à la fois qui vont du, du bagagiste jusqu'au personnel d'entretien, jusqu'au personnel de piste,
4: jusqu'aux vendeurs et aux ouais. vendeuses du free, du, du free tax, quoi. Mais donc, en fait, un aéroport, c'est un écosystème. Et donc, à, à Bruxelles Airport, il y a plus de 300 sociétés qui sont actives à l'aéroport. Donc, comme vous avez dit, ça va, ça va de, du restaurant au magasin, au bagagiste, à la compagnie aérienne, bien évidemment, et, et beaucoup d'autres. Et donc, je pense que le, le point important, c'est d'arriver à faire collaborer toutes ces, toutes ces, toutes ces sociétés ensemble pour fournir le, le service adéquat aux passagers. Parce que le passager... Il s'en fout que ce soit l'aéroport, le restaurant, le handler, la compagnie aérienne. Il veut un service qui soit impeccable. Et donc, nous sommes un peu le chef d'orchestre de de toute cette communauté. Il y a a 24 000 personnes qui travaillent à à, à l'aéroport. Il y a encore 40 000 autres qui, qui ont un job lié à l'aéroport, mais donc il est très important qu'on puisse fournir un service de qualité en coordonnant, en s'assurant les niveaux de qualité euh, qui, qui, sont, qui sont importants pour justement euh, gagner les, les passagers. Arnaud Feist, on, on, on en était euh, à la société qui, qui vend du carton oui.
0: Comment est-ce qu'on arrive finalement de la société qui vend du carton à à Bruxelles Airport Il ne faut pas que je me trompe. J'en fais oui, fois, je vais faire très attention. Je sens que je vais riper avant la fin de l'émission. Et hein, vous ne serez pas le premier. <rire> pas ah voilà, premier. ça va.
4: Mais de nouveau par hasard, c'est vrai que j'avais, j'avais fait dix ans dans, dans ce groupe suédois euh, d'emballage en carton. Je pense que j'avais fait un peu le tour de la question. Et donc là, j'ai, j'ai contacté un, un chasseur de tête. Euh, et ça a été très rapide puisque j'ai envoyé mon CV par email à 10 heures. Je pense une heure après. Euh, il me recontactait parce qu'il cherchait justement un directeur financier pour l'aéroport. Directeur qui, financier Qui venait d'être privatisé euh, quelques D'accord. mois auparavant, et donc il, il cherchait un, un CFO, comme on dit. Euh, et donc, donc voilà, ça s'est fait très rapidement. Je crois en, en moins d'une semaine, j'avais fait les interviews et, et, et j'avais le job. D'accord, et là vous devenez CFO pour commencer Oui, donc j'avais, j'avais donc la responsabilité de la finance, de l'informatique, évidemment très importante dans un aéroport. Euh, et tout ce qui est risk management également. Euh, et donc, je suis resté plus ou moins trois ans et demi dans, dans cette fonction. Euh, et au départ de, du CEO, il y a, à ce moment-là, il, bon, on m'a proposé, il dit voilà, est-ce que ça t'intéresse euh, J'ai dit oui. Et donc j'ai été mis en concurrence, il faut le savoir. Il y a un appel
0: d'offres, je suppose. Pour voilà, des... avec,
4: avec, il y a un chasseur de tête qui ouais, est venu, qui a proposé des candidats externes. Moi, j'étais le candidat interne, j'ai passé toutes les étapes, et puis ils m'ont dit, voilà, c'est finalement toi qui as le, le job. C'est quand même aussi, je suppose, un, un grand avantage d'être déjà
0: dans la, dans la, dans la société de, et de connaître déjà l'intérieur.
4: Oui, bien évidemment, ça, ça aide, ça aide. On comprend bien les enjeux, les, 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 les risques aussi, parce que dans un aéroport, il y a, il y a beaucoup de risques à gérer. Donc, donc c'est, vrai que ça, c'est vrai que ça aide très clairement. Hum.
0: On va, on, on va devoir parler un peu du Covid. Hein. On va essayer de pas passer une heure dessus parce que, mais, 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 on en parle régulièrement avec nos invités parce qu'on doit savoir comment fonctionne leur métier euh, par rapport au Covid. Alors c'est fou, euh, vous, c'est étonnam, c'est, c'est pas étonnant, mais vous êtes encore beaucoup plus impacté, euh, impacté qu'un autre. Il euh, 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 y a déjà des tests maintenant à l'aéroport. Ça a mis un, peut-être un tout petit peu de temps à, à démarrer. Comment, comment ça se passe Quelqu'un qui, qui part
4: quand on pouvait partir et quand on pouvait arriver à l'aéroport on a, on a commencé les discussions pour installer le centre de test déjà au mois de juin. Bon, le temps de mettre euh, tout en place, d'avoir les autorisations nécessaires, on était prêt euh, au mois de sept, début septembre. Euh, et donc depuis, depuis ce moment-là, on a à l'aéroport non seulement un centre de test, mais un laboratoire également. Donc ce qui fait que les, les échantillons qui sont, qui sont prélevés sont analysés sur place. Ce qui nous permet d'avoir une rapidité vraiment très, très, en combien très, temps très, très rapide. On reçoit rapide. Les... Il y a deux possibilités. Donc soit on prend la procédure normale et on a les résultats normalement en 24 heures. Soit on prend une procédure accélérée et on a le résultat en 5-6 heures. Et pendant ce temps, les, les, les gens sont en quarantaine à l'aéroport, ils restent là ou ils prennent. Ils sont là, pas en quarantaine. Ils ne un... sont pas en quarantaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester là, bien évidemment, euh, mais ils ne sont pas en quarantaine. Donc, il voilà, Vous... y, y a des gens qui viennent la veille, faire le test ou bien d'autres, même qui. Vous
0: venez laver. pas le matin pour avoir le vol l'après-midi, c'est trop dangereux, je suppose. Enfin, c'est trop risqué par rapport. C'est aux...
4: un peu risqué parce qu'effectivement, bon, il y a quand même des, 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 des laboratoires qui doivent faire, qui ouais. doivent faire le, le travail, et si jamais il y a un retard, donc c'est un peu, c'est un peu compliqué. Donc, on, sait toujours de, on conseille toujours de venir un ou deux jours à la pour être sûr. Au niveau du Covid, en fait, on a quand même pris... Enfin, il a, eu, il a
3: fallu un certain temps avant ait, que tout se mette en place, que toutes ces réactions... Il y a eu beaucoup d'allers-retours à tous ces niveaux-là. Est-ce que vous pensez que euh, de ce qui a été fait a été l'a été fait de manière relativement optimale justement sur les points d'entrée euh, sur le territoire parce que quand on est dans un
4: aéroport c'est le point d'entrée numéro un j'ai envie de dire à, au niveau du risque mais je pense que ce qui caractérise cette crise et c'est pour ça qu'elle est tellement difficile à gérer c'est, c'est son, son caractère imprévisible et changeant mmh. j'ai quasiment tous les jours ou tout, toutes les semaines il y a des changements donc que ce soit au niveau des autorités euh, fédérales euh, ou, ou même à notre niveau on prend chaque fois des décisions en fonction de, de la situation du moment, et on se dit, ben, on, on espère que ça, ça sera la bonne décision. Et puis quelques jours après, il arrive quelque chose de nouveau, et on se dit, tiens, on aurait peut-être dû prendre une décision, mais on ne savait pas. Donc il faut, il faut accepter un peu ce, 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 ce qu'on appelle le, le VUCA. Donc le, l'environnement qui est tellement volatile, incertain, qu'il est extrêmement difficile à gérer. Et je pense qu'on le voit au niveau, au niveau du gouvernement fédéral. Je pense qu'ils font, qu'ils font honnêtement du bon travail, mais il faut accepter que, que c'est, c'est la nature même de cette crise qui est l'incertitude. Après, dans un aéroport. Ça envoie, à mon avis, il y, a, il y a une question de
3: ressenti, parce que les gens partent en vacances, où ils arrivent, où ils attendent leur famille, ils comprennent ça, les, les, la nature de l'être humain est telle que c'est toujours l'autre, c'est pas nous. Donc, est-ce qu'ils comprennent qu'ils doivent rester chez eux, qu'ils peuvent pas partir,
4: qu'on va pas les laisser monter dans l'avion, que la règle c'est la règle, etc. Mais je pense que, d'abord, il n'y a, a pas que les, que les vacanciers, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de gens qui voyagent pour raisons professionnelles ou pour raisons familiales. Je dirais y a des gens qui ont des familles à l'étranger et donc qui, qui, qui ont besoin de voyager pour des raisons familiales importantes. Et donc ces voyages sont toujours possibles. Donc ça, c'est important. Euh, mais c'est vrai que je pense que, on, surtout depuis, depuis, depuis la deuxième vague, les gens ont, ont mieux compris, je pense, qu'au début de la, début de la crise. Où là, on sentait quand même une incertitude. Les gens disent pourquoi est-ce, que, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas voyager, etc. Mais non, les gens ont compris. Les chiffres, les chiffres parlent pour eux-mêmes. Quand il y a tellement de morts, c'est, il faut, faut une responsabilisation de, 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 de tout de un chacun. Arnaud Feix, on va faire dans le, dans le
0: langage de radio ce qu'on appelle teaser. je vais vous poser une question et puis vous nous donnerez la réponse juste après la, la première pause musicale Arno face entre nous, quand on pourra voyager Mais vous ne nous donnez pas la réponse on va, vous laisser, euh, on va vous laisser un petit morceau de musique, vous en aviez choisi deux soit les Dire Straits, soit Nino Ferrer, par lequel vous voulez commencer
4: Dire Straits D'ailleurs il y a une raison particulière à Sultan of Swing ben bon, ça, ça me rappelle ma jeunesse, donc euh, c'est Dire Straits, Genesis, euh, Toto, ce genre de, de groupe qui, qui ont bercé... Euh, rock'n'roll. Dans, euh, rock'n'roll, ouais, Et donc voilà, j'aime, j'aime bien particulier particulièrement ce morceau, avec euh, un solo de guitare à la fin, qui passe pas souvent à la radio, parce qu'en général on le coupe, mais euh, voilà, c'est un morceau que j'aime bien.
0: Ah ouais, quand même, je comprends pourquoi 5 minutes 41, je, je suis pas je suis pas sûr qu'on pourra, qu'on pourra l'écouter jusqu'au bout. Commençons
4: par le solo, je... commençons euh, par euh, le solo. Voilà,
0: à <rire> tout de suite.
1: Meet the Boss, avec Olivier sokolski et Serge Bézère.
0: Ah, je trouve ça euh, très chic, hein, tout de suite Serge ce jingle qui annonce nos noms et tout ça. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on a fait un bel upgrade. On est en première classe, euh, hein, Radio-Judeik. Moi, hein, je peu... le
3: jingle tous les jours quand je rentre à la maison, hein, je le mets. C'est...
0: Ah, c'est, c'est, c'est magnifique. Bon, Arnaud Face, on, on avait teasé. Je m'excuse, on n'a pas écouté d'ailleurs ce jusqu'au bout. Sinon, on n'aura pas le plaisir d'entendre tout ce que vous avez à nous dire. Donc euh, voilà, je suis... Confus pour tout le, tout l'extrait, l'extrait de
4: la fin. Je l'écouterai
0: à la maison. Ah bon. la, la, la question était euh, entre nous, vraiment, quand est-ce qu'on pourra voyager
4: ben, On espère effectivement à partir du mois de mars déjà que ça puisse un peu reprendre, donc qu'on, qu'on puisse voyager pour des raisons non essentielles. Ça c'est le premier, la première étape, surtout pour les vacances de Pâques. Je pense que ça, c'est, c'est un premier objectif. Euh, bon, qui est évidemment risqué parce qu'on ne sait pas très bien comment les, les chiffres vont évoluer. Et vacciner, pas voilà, vacciner Pas, pas vaccinés, vacciné. vraisemblablement finalement au train non, on les choses que, en au, Belgique. D'ici, moi, d'ici les vacances de Pâques, on n'aura on aura pas vacciné toute la population. Euh, le, la, grande, le grand, euh, la grande étape pour nous, ce sera les vacances d'été. Donc, c'est fin juin, début juillet. Il est essentiel que d'ici là, on puisse recommencer à voyager parce que la saison d'été, c'est la saison principale pour le, pour le secteur de l'aviation. Et donc, euh, si on rate cette opportunité, je pense que ça va être très, très compliqué pour, pour beaucoup de sociétés dans le secteur aérien et dans le tourisme en général parce que, parce que c'est, c'est à ce moment-là que, qu'elles font le, le, le gros du Le gros du, gros du, du voilà, de, de leur chiffre d'affaires. Donc, nous, notre objectif, c'est effectivement absolument les vacances d'été, si possible les vacances de, de, de Bac. Pâques. Euh, et bon, entre, entre-temps, il faut suivre l'évolution, l'évolution du, de la crise. On est, on est. À la priorité, ça reste la santé, la santé de la population. Ça, c'est évident. Mais voilà, il faut à un moment donné qu'on qu'on pense aussi aux impacts sur, les, sur l'économie en général et sur le secteur aviation et tourisme en particulier.
3: Alors la, la, la particularité aussi de votre industrie ou de l'industrie dans laquelle vous travaillez, c'est qu'il ben, y, y a deux endroits. Il y a un endroit de départ et un endroit d'arrivée. Donc même si vous êtes prêt à recevoir ou à envoyer des gens, encore faut-il qu'ils puissent partir quelque part et revenir ou arriver de quelque part. Donc comment, ouais. comment est-ce qu'on arrive à gérer ça Parce qu'il y a évidemment le côté belge, mais... On ne va pas prendre beaucoup l'avion entre Bruxelles et Charleroi. Euh, Surtout donc pas, ce c'est, c'est, c'est pas très écologique. <rire> oui, ça <me> encore <rire> plus ces derniers temps, c'est impossible.
4: Donc, euh, donc, je pense quest ce qui est important, c'est qu'il y ait des mesures qui soient prises d'abord au niveau européen. Hein, ce, qu'on a, ce qu'on a connu au début de la crise, c'était un petit peu un manque de coordination au niveau européen, où chaque pays décidait un peu en fonction de ses, de, de, de ses évaluations. C'est quel pourcentage du trafic pour Bruxelles, pour Bruxelles Airport, le trafic passager Euro, Intra-Europe, on est on est autour de 70-75%. Intra, intra-européen, donc c'est très important. Évidemment pour les vacances, les pays du Sud, bon, c'est, c'est, c'est vraiment des destinations très importantes. Donc ce qu'il faut, c'est d'avoir avoir une approche européenne et coordonner et, et dire voilà, au sein de l'Europe, voilà les voyages qui peuvent qui peuvent se faire pour qu'effectivement on évite des situations où on voilà des vols peuvent partir de Bruxelles mais ils peuvent pas atterrir euh, en Italie ou en Espagne euh, alors qu'on est on est tous au sein du, du, d'une même région et qui est affectée. Dans la plupart des cas, au, au même degré. Et après, il y a des discussions qui doivent avoir lieu entre l'Europe et les, les, les autres pays pour, voilà, les États-Unis, par exemple, un pays très important pour pour nous. Euh, et, et Comment est-ce, quand est-ce qu'on pourrait retourner aux États-Unis pour des voyages non essentiels Donc, donc ça, c'est évidemment très, très important. Bruxelles est un hub pour quelle compagnie aérienne et pour quel type de région justement en dehors de l'Union européenne ben Donc notre notre principale compagnie aérienne qui est Brussels Airlines, donc est ce qu'on appelle notre notre home carrier, donc euh, qui est basé à Bruxelles, donc effectivement, il représente en temps normal 40% du trafic à, à l'aéroport, et ils ont une, une, une spécificité qui est l'Afrique, là, surtout l'Afrique centrale. Hein, euh, on, sait, on sait très bien qu'à l'époque de la Sabena c'était aussi, c'était aussi euh, très important. Ils ont, ils ont gardé ce, cette présence très forte en Afrique centrale, ce qui fait que l'Afrique euh, est, est un élément important pour Bruxelles serport aussi, puisqu'on a de a très nombreuses connexions avec l'Afrique centrale. Il y a d'ailleurs toujours des vols vers l'Afrique euh, à l'heure actuelle. Euh, c'est un, un, je dirais un des segments qui, qui entre guillemets, fonctionne encore très bien, parce qu'il y a, y a beaucoup de gens qui ont, qui ont soit de la famille, soit, soit des affaires là-bas, et donc il y a encore pas mal de, de gens qui voyagent entre l'Afrique euh, centrale et la Belgique. Arnaud Feist, je vais vous demander juste quelques secondes de mettre le
0: casque sur vos oreilles. J'ai quelque chose à vous faire écouter, une petite... Euh, voilà, et puis, et puis on, vous, vous allez commenter. Arnaud, très heureux de t'écouter sur les ondes de Radio Judaïka. Je sais que tu es un homme très pris par ton métier. Pourrais-tu nous décrire un moment de qualité
4: de loisir en dehors de Brussels Airport
0: Merci. Alors... D'abord, qui est la personne qui vous pose la question, et puis après, si, si, on, peut avoir la,
4: si on peut avoir la réponse, bien sûr. Et donc, c'est mon grand ami Igal uh, Que euh, Vous avez reconnu, vous bien dites-moi. évidemment. Mm-hmm. Et donc, euh, donc voilà, effectivement, euh, euh, qui, qui voilà que, que je vois très régulièrement et qui me pose cette question. Il a, il a effectivement bien compris. C'est vrai que je travaille énormément, euh, sans doute trop. Euh, et donc j'essaie quand même de consacrer euh, euh, du temps à ma famille. point c'est le point le point le plus essentiel c'est d'avoir du temps de qualité en famille. Euh, bon alors on, on, on essaie de faire des voyages bon maintenant c'est un peu plus compliqué mais mais malgré tout c'est, c'est, de, c'est de bon euh, de, de pouvoir maintenant prendre le temps ensemble de voilà, de voyager ou, de, ou même de faire du sport ensemble. On fait, on fait régulièrement, que ce soit du, du, de la natation, du c'est tennis des... Ou, ou des genres de choses. Ce n'est pas toujours facile pour moi d'être, d'être, d'être très, très présent. Mais bon, euh, surtout c'est, en ce moment. C'est surtout vraiment... en ce moment, parce qu'en fait, paradoxalement, je dirais, moins il y a de passagers, plus il y a de boulot. Et donc, euh, donc il y a tellement de choses à régler dans, dans cette année de crise. Mais euh, pour moi, ça reste un élément essentiel, c'est la famille. C'est, c'est, c'est ce qui me permet de tenir dans des dans conditions qui sont quand même assez stressantes.
0: Vous avez des journées qui commencent à, à quelle heure le matin et qui se terminent à quelle heure
4: au niveau travail, je commence vers 7h30-8h et je termine à la maison vers 18h-19h. Mais le problème, c'est que ça ne s'arrête jamais. C'est ça, la, c'est, c'est la tête c'est, qui c'est, travaille. Il y, y a encore le, les coups de fil, il y, y, y a plein de choses qui se font avant, avant d'arriver au bureau ou, ou à, à, à la maison. Bon, moi, je suis désolé, je vous, je vous replonge dans le business. Pas de souci. Euh, euh,
3: en regardant ce qui se passe aujourd'hui, donc on a parlé assez de tout ce qui se passait et qui n'allait pas bien... Il y a aussi quelque part des choses qui vont bien. Il y a une explosion du trafic cargo, par exemple, qui est liée au confinement et au, au commerce électronique et à l'explosion du commerce électronique.
4: Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ça aujourd'hui et Donc ça, c'est le, effectivement le côté positif de, de la situation actuelle. C'est que notre activité cargo est en plein boom euh, parce qu'on on est depuis une dizaine d'années spécialisé dans le, tout ce qui est transport de produits pharmaceutiques. Parce que bon, ça la, bien. le pharma, le pharma est, est, est une industrie très importante en Belgique, donc on s'est spécialisé là-dedans il y a une dizaine d'années. On a développé des, tous des processus spécifiques pour le transport des médicaments, des vaccins, etc. Parce que ça demande Il y, absolument... un, il y a un avion entre Purs et Zaventem euh, qui amène <rire> les, les vaccins de Pfizer qui <rire> s'est perdu peut-être. Non, 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 ils ne perdent pas. Et au contraire. Et, et, et honnêtement, en parlant de, de Pfizer, donc j'étais euh, moi-même sur le tarmac euh, de l'aéroport fin novembre pour le premier vol de, de United Airlines qui a emmené les vaccins de, ah, de ouais, Pfizer oui. jusqu'aux États-Unis. Donc c'était un moment quand même assez assez spécial, euh, euh, historique, vraiment, pour se dire c'était le début de, voilà, de la commercialisation des vaccins. Mais no- donc notre secteur euh, euh, cargo euh, se fonctionne, fonctionne très bien, euh, ça emploie plus de 5000 personnes, donc c'est quand, même, c'est quand même important, et ça nous permet effectivement de, de continuer à fonctionner, de, à, non seulement au niveau pharmaceutique, au niveau des vaccins, mais également au niveau de l'approvisionnement du pays en denrées alimentaires. Enfin, il y a beaucoup de denrées alimentaires périssables qui arrivent par avion, de différents coins du monde, et alors une activité qui est en pleine expansion aussi, c'est tout ce qui est les achats euh, e-commerce online, donc, euh, on, a, on a cité une augmentation vraiment énorme. On parle plus de 50% d'augmentation du nombre de, de paquets. Les gens achètent online. Avec du de, transport
3: aérien. Avec du transport
4: aérien, oui, oui, c'est clair. Ben, c'est clair que quand vous achetez, je sais pas, un iPhone sur sur la l'un machine. ou l'autre site, je ne vais pas en citer, mais bon, ils viennent pas par bateau. Euh, ils viennent en avion. Et donc, et donc voilà, si, ils, tous les gens achètent de plus en plus. On, depuis depuis dix mois, on ne s'est plus donner de la tête. Hein. Donc, ça c'est, ça, ça, c'est le côté positif. Donc, ça soutient effectivement une partie de notre activité. Mais la côte, évidemment, ça ne, ça ne compense pas toutes les, les pertes qu'on fait au niveau passager.
3: Alors, Arnaud, aujourd'hui, aujourd'hui, en Belgique, il n'y a pas que vous qui faites du transport cargo. Et on a malheureusement eu une nouvelle qui n'était pas spécialement agréable la semaine dernière avec ce qui se passe au niveau de, au niveau de Liège. Euh, le commun des mortels a un petit peu de mal à comprendre. Parce que quand on regarde de plus près, on voit qu'on a un aéroport qui fonctionne bien, un aéroport qui n'est pas très loin, qui fait entre guillemets la même chose, euh, du cargo, et où ça ne marche pas, mais où en fait l'actionnaire c'est l'aéroport de Paris, donc un, encore un aéroport qui détient un autre aéroport à Liège. Comment ça marche tout cet imbroglio pour euh, le commun des mortels
4: Oui, c'est-à-dire qu'il faut d'abord l'aéroport de Paris n'a qu'une petite partie, donc 25% de, de Liège Airport, donc, donc euh, ils sont d'actionnaires minoritaires. Euh, Liège est spécialisé dans, dans tout ce qui est effectivement le fret avec TNT et FedEx, ce qui est pas forcément notre notre euh, euh, objectif puisque nous on a, on a on a plein d'autres choses voilà je pense que la fusion entre FedEx et TNT euh, voilà a un impact ils doivent ils doivent rationaliser ils ont choisi de, de s'installer de développer plus à, à, à l'aéroport Charles de Gaulle à Paris plutôt qu'à Liège ça, c'est une décision, je pense, industrielle. Ils auraient pu choisir Liège. Je ne suis pas dans, dans le secret des dieux. Euh, mais je pense que Liège a, Liège a un rôle important à, à, à remplir euh, au niveau, voilà, au niveau de, de, du transport. Euh, on sait très bien qu'ils ont Alibaba euh, qui est présent et qui va continuer à se développer. Donc, c'est leur créneau. Euh, je dirais, tant mieux pour eux. Nous, on se développe dans, dans, dans un, un, un autre type de cargo parce qu'il y a cargo et cargo. Euh, on, fait, on fait beaucoup de, de, de cargo, comme j'ai dit, pour, pour l'industrie pharmaceutique ce sont des, des, des transports qui se font en petite quantité en général. Je ne parle pas des vaccins Covid, mais, euh, donc, donc on met beaucoup de cargo à bord des avions passagers. En fait, il faut savoir que si on, on prend un avion qui va, qui va sur Kinshasa, il emporte avec lui non seulement les passagers et leurs bagages, évidemment l'équipage, mais également 30 tonnes de fret. Euh, et donc, donc, nous, on a cette combinaison que, que, que très peu d'aéroports ont, euh, qui est d'avoir des, des, du fret qu'on met à bord d'avions passagers. Et c'est une spécificité très importante, parce qu'on a un réseau de 240 destinations directes passagers, beaucoup plus que le nombre de destinations cargo. Donc voilà, c'est pour expliquer qu'il y a, il y a, il y a cargo et cargo. C'est de, 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 du, du co... de la, de,
3: de la coopération entre le, voilà. le fret et le truc. Et donc, au niveau du cargo, pour vous, en Belgique, malgré le fait que ce soit un petit pays, on retrouve ce côté centre de l'Europe, position importante, il y a de la place pour tout le monde. Donc il y a, il y a encore aujourd'hui de la place pour tout le monde dans ce ah, ah, au niveau du, du transport aérien
4: Tout à fait, non, je pense que. que notre, je l'ai, je n'ai pas un concurrent. Notre concurrent, c'est Francfort, c'est Schiphol, c'est Paris. Et Charleroi-Ostende, ce n'est pas finalement trop d'aéroports pour un petit pays comme le nôtre euh, <rire> Vous prêchez un converti. Je veux dire, savoir 5, 5 aéroports dans un, un, un territoire de 30 000, 000 km, c'est beaucoup. Je pense que c'est, c'est historique. Euh, je pense qu'à terme, il euh, y en a euh, l'un ou l'autre qui, qui vont être amenés à, à, disparaître. à disparaître. C'est, c'est écrit dans, dans les astres parce qu'il euh, ben, y a une taille critique qu'il faut, qu'il faut pouvoir avoir.
0: Mm-hmm. Arnaud Feist, on, on parlait tout à l'heure des, des différents métiers euh, euh, qu'il, y a, un, qu'il y a dans l'aéroport. Et puis, et il puis, y a tous ces commerces qui sont là, euh, euh, je suppose, qui souffrent aussi. Euh, comment ça se passe, j'ai envie de dire
4: pour eux ben donc, C'est très difficile, évidemment, pour les restaurants, pour les magasins. Euh, donc il y a, y a des restructurations qui, qui ont lieu ou qui sont en cours avec, avec enfin, à chaque fois 20-30% de, 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 des employés qui sont, qui sont licenciés donc c'est très difficile pour ces gens, pour, pour tout le personnel qui doit, qui doit quitter mais effectivement quand vous avez un aéroport qui tourne à, à 5 ou 10% de sa, de sa capacité Forcément, le chiffre d'affaires des magasins est en chute libre. Euh, aussi, nombre de restaurants. Bon, il y a un ou deux restaurants qui sont ouverts, je dirais, par exception, puisque normalement, on sait en Belgique, les restaurants sont fermés. On a une, on a une dérogation. Parce si que... on veut
0: faire un anniversaire, c'est là-bas, alors. Voilà. Mais... <rire>
4: <rire> en respectant les distances ouais, sociales bien, et en monsieur. portant les masques. Ouais. Mais... <rire> mais donc, c'est vraiment pour pouvoir donner un peu, man... un peu à manger aux passagers qui partent. Et donc, c'est, c'est très limité. Mais donc, c'est, c'est tout le secteur qui est impacté et pas uniquement... Pas uniquement euh, la, les compagnies aériennes ou l'aéroport, aussi également les bagagistes qui, qui souffrent beaucoup. C'est quoi la, la procédure si on veut, euh, comme on dit, ouvrir
0: un, ouvrir ou, f- ou faire un, un commerce dans l'aéroport Mais Donc comment en fait,
4: c'est, c'est, ben, il faut venir voir à l'aéroport, hein, puisque c'est, c'est nous qui sommes propriétaires de, des bâtiments et donc on a un certain nombre de, de zones commerciales euh, qu'on, qu'on loue euh, à, différents, à différents partenaires commerciaux. Donc euh, souvent c'est, c'est par appel d'offres. Là, euh, on, a, on, a, on a une surface commerciale qui se libère et on fait un appel d'offres. Suivant le segment, ça peut ça peut être tout ce qui est tout ce qui est la mode ou tout ce qui est voilà de, des montres par exemple. Donc ça tout ça évolue en fonction de, de, des besoins.
0: Vous qui, je suppose, regardez beaucoup ce que font les, les autres aéroports, euh, euh, Bruxelles est un, un aéroport que qui est chouette, qui est sympa, ou ou, ou est-ce que vous aimeriez encore développer euh, euh, l'aspect ludique Euh, On on voit, je n'ai jamais été à Dubaï, mais on voit que dans tous ces ces grands aéroports, il y a des massages, il y a a beaucoup de choses pour que les gens se se détendent. Est-ce que vous êtes content de de ce qui se passe à à, à bruxelles serre
4: Ou vous voulez encore aller vers un un développement euh, encore différent On a, a, je pense, pas mal développé l'aéroport depuis une dizaine d'années. Euh, d'abord, on a, on, a, on a construit un, une, un nouveau bâtiment qui, qui relie le, le terminal à la GTA Donc, pour ceux qui connaissent, avant, il y avait un, un, un tunnel assez sombre et, et peu sympathique. Maintenant, il y a, il y a un bâtiment en je surface. Je rappelle encore avec le, le filet, là, mais c'était encore... Dans voilà, ouais, ça, c'est ouais. encore... Non, non, hein. ouais. C'est ça, il y avait
0: la publicité où tu pouvais voir. Ouais,
3: ouais, ouais. Tu, pouvais,
4: tu pouvais devoir marcher. Donc, maintenant, on a, on a changé ça. On a, on a mis des nouveaux magasins qui sont plus, je pense, euh, euh, au goût du jour. Euh, donc ça se passe, ça se passe très bien. Maintenant, effectivement, on a, on a des plans pour aller plus loin. C'est important euh, que les, les passagers ils, aient, ils passent du bon un, un bon moment. Oui, tout à fait. Le, le but c'est d'offrir une expérience euh, de A à Z qui soit une expérience de qualité. Donc effectivement, à partir d'un check-in qui soit qui soit efficace. Euh, un, un contrôle sécurité le plus rapide possible et puis avoir des magasins agréables des restaurants où les gens peuvent peuvent se restaurer mais on va on va aller de plus en plus ben, tout ce qui est service, vous parlez des massages c'est, c'est une, une possibilité on, on réfléchit aussi éventuellement avec avec un fitness enfin il y a, y a différentes options parce que on se rend compte que d'abord les gens achètent de plus en plus online donc Et deuxièmement, les gens voyagent de plus en plus. Je parle avant la crise. Ouais. Euh, et donc avant, quand on voyageait, ben, on, on, une fois par an ou deux fois par an, on allait, on allait acheter un parfum pour madame ou, ou, ou quoi que ce soit. Maintenant, quand on voyage plus souvent, ben, les gens achètent moins. Donc nous, on, on veut leur offrir des services qui ne trouvent pas forcément sur Internet et qui leur permettent de passer une demi-heure, une heure euh, agréable. Finalement, avant de, de à venir
0: plus tôt à l'aéroport pour passer du bon, du bon Tout temps.
4: Tout à fait. D'avoir un environnement très agréable qui fait que les gens viennent euh, passer
3: du bon temps. C'est, c'est, c'est peut-être aussi un des un des, un des effets de bord de, de la crise de la sécurité. De la, de, de, maintenant, on sait qu'on doit passer plus de temps. On a été, pendant très longtemps, on a essayé de pousser de manière à, à arriver... Euh, une demi-heure avant son vol, euh, 40 minutes avant son vol, tout faire avec les boarding passe électroniques. Aujourd'hui, on sait qu'on doit être là plus en avant parce qu'on n'est jamais à l'abri bah, d'un, d'un passage un peu long en, en, en la sécurité. Donc ça veut dire que autant alors passer plus de temps et, et, et trouver des modèles qui sont presque comme ceux de l'aéroport de Singapour. Enfin, c'est, On est entre Singapour qui offre un centre commercial, mais aussi euh, un zoo et euh, je ne sais pas quoi, et, euh, et, et quelque
4: part à l'aéroport où on rentre comme une, dans une gare. Tout à fait. Donc, l'évolution de la sécurité a fortement changé la donne pour les aéroports. Il faut savoir en moyenne, le temps d'attente pour le contrôle de sécurité, c'est 5 minutes. Donc, ce n'est pas non plus une demi-heure. En moyenne, bon, il peut arriver qu'à un moment donné, il y a une petite pointe ou quoi, mais donc, on a beaucoup investi dans l'efficacité des systèmes. Mais effectivement, les gens, les gens viennent plus tôt, c'est normal. Euh, si vous ratez votre avion, vous n'êtes pas sûr d'en avoir un autre. Donc, les gens prennent une marge, ce qui, est, ce qui est normal. Et donc, nous, on essaie de leur offrir, voilà, un environnement agréable dans lequel ils disent, voilà, j'ai, j'ai, j'ai une demi-heure à perdre. Voilà, je, je vais au, peut-être au, au business lounge. Moi, je connais des, des hommes d'affaires qui me disent, ben, je viens spécialement plus tôt pour aller dans le lounge de Brussels Airlines, qui est magnifique, où ils peuvent prendre le petit déjeuner à l'aise. Ils sont pas dans les fils ils sont ils sont tranquilles. Euh, ils ont le wifi, ils ont tout ce qu'il faut. Et ils viennent plus tôt, justement, pour dire, je travaille là. Et donc, c'est ce concept aussi de dire, on offre un service plus varié que, que ce qu'il y avait avant. Est-ce, que, est-ce qu'une une,
3: une, une question que je me suis toujours posée à moi-même, je tout à fait improvisée, euh, une, 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 une compagnie aérienne, euh, elle, elle a eu un recours envers l'aéroport, si, par exemple, il y a eu des retards ou qu'il y a trop de monde, justement, à la sécurité, ce qui arrive de, presque
4: plus aujourd'hui à bruxelles des aéroports comme on l'a dit Bon, on ne parle pas vraiment de, de recours, il faut savoir que bon, c'est, c'est une, l'aéroport c'est une grande communauté, donc euh, on commence pas à se, se faire des procès les uns les autres parce que ça ne sert pas à grand-chose. Une fois c'est l'avion de Brussels Airlines ou, ou, ou de TUI qui, qui arrive un, une demi-heure en retard, on ne va pas commencer à, à leur dire vous allez nous donner des compensations. Il se peut parfois qu'il y ait un problème avec les bagages, on ne va pas attaquer le bagagiste. Donc il y a, y, a, y a ce qu'on appelle des SLA, donc des Service Level Agreements, entre les différents partenaires et pour s'y tenir. Maintenant, il y a toujours une exception possible et donc on regarde ça sur base base mensuelle ou annuelle pour justement s'assurer qu'on fournit le bon bon niveau de service. Mais mais il y a une très bonne entente, une très bonne coopération, c'est la seule façon effectivement de fournir le service intégré... euh, auquel le passager a droit et, et auquel il s'attend.
3: Et ce service intégré, il passe aussi par ben, l'en, l'ensemble des prestations, encore une fois. Donc euh, on, on est dans ces économies, où, où des économies de passage, euh, on a aussi le, un, un nœud ferroviaire à l'aéroport. Donc euh, on pourrait très bien imaginer des gens qui s'arrêtent, qui viennent faire leurs courses, qui repartent. Euh, ça devient un centre
4: commercial évolué où on peut prendre l'avion, le train, un taxi euh... Ben, c'est une des pistes dans laquelle on va développer l'aéroport dans les années à venir. C'est effectivement cet aspect euh, d'intermodalité. Donc effectivement, il y a l'avion, ok, mais on a, comme vous le dites, on a, on a, on a une gare. On était le premier aéroport en 1958. Oui. On est le rare. premier aéroport au monde à avoir sa propre gare. Bon, ben, on l'a toujours, rare. donc ça c'est très bien. On a une, une gare de bus. Hein. On a bientôt, on va avoir le tram qui va nous relier à Bruxelles. Euh, et donc, on devient vraiment un nœud intermodal pour des gens qui n'ont pas forcément besoin de prendre l'avion. Et, et donc, on, on, le but, c'est de développer aussi une offre commerciale pour ces gens-là qui disent, voilà, long, la je, route. voilà, je suis en route, voilà, je, je passe par l'aéroport, il se fait que c'est un aéroport, mais je vois aussi des magasins, il y a un restaurant où je peux prendre un, un, rapidement quelque chose à manger. Et donc, tout cette, ce concept est en train de développer.
3: Donc, demain, Bruxelles Airport, ce sera d'abord un môle, peut-être, avant d'être euh, autre chose
4: On sera, on sera <rire> avant tout un aéroport. Ça, c'est, ça, ça, reste, ça reste effectivement le plus important. Mais on pense aussi qu'on a un rôle à jouer plus large. Aussi pour la mobilité. On sait que la mobilité à Bruxelles et autour de Bruxelles est très compliquée. Je pense que l'aéroport peut être un nœud intermodal très intéressant pour des gens qui ne doivent pas forcément passer par Bruxelles pour voyager, mais qui peuvent transiter par, par la gare de l'aéroport ou par, la, par prendre le bus qui arrive à l'aéroport. Arnaud face nous, à Radio Judaïka,
0: forcément, on, on va souvent en Israël et on, on, loue, on loue souvent l'aéroport Ben Gurion comme étant, en termes de, de sécurité, le le premier aéroport au monde euh, avec tous les systèmes qu'ils ont. Est-ce qu'après euh, euh, après euh, 2016,
4: vous vous, y êtes ins- vous vous inspirez de ce qui se passe là-bas comment, comment, vous, euh, comment vous voyez les choses Effectivement, l'aéroport Ben Gurion est une référence, ou la référence en la matière. D'ailleurs, après les attentats, j'ai même rencontré des experts israéliens pour, pour mieux comprendre comment ils, organisaient, comment ils organisaient la sécurité. On a envoyé une équipe sur place pour bien bien analyser tout ça. La situation, évidemment, est différente en Israël par rapport à la Belgique, ça, ça, ça c'est très clair. Mais je pense que on a fortement fait évoluer le, la sécurité à l'aéroport après les attentats. On était tout à fait euh, en, or- en ordre avec les normes euh, belges et européennes de sécurité, ça c'était pas le problème. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de choses qu'on pouvait faire pour aller au-delà. Et c'est ce qu'on a fait avec le concours d'experts, comme je l'ai dit, de, différents, de différentes euh, euh, origines, euh, pour devenir un des aéroports les plus sûrs dans le monde savoir qu'on a des vols sur les états unis donc on est aussi audité par l'autorité américaine de contrôle, TSA, euh, qui sont venus nous auditer euh, ré- fréquemment, et qui nous citent en exemple comme étant des aéroports les plus sûrs, euh, à la fois non seulement en Europe, mais dans le monde, et qui peut servir de référence pour de nombreux aéroports américains. Donc je pense qu'on a, on a fait monter le niveau de sécurité, c'est pas forcément avec des choses très visibles, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, behind the screens, comme on dit, et, et euh, que les gens ne voient pas. Mais beaucoup de technologies qui, qui permet de, de suivre beaucoup plus de beaucoup plus près tous les gens qui circulent à l'aéroport. Vous parliez justement des,
0: des États-Unis là il y a quelques secondes. Comment ça se fait qu'on n'a pas des vols euh, où il y en a eu et ça n'a pas tenu qu'on a, on n'arrive pas à avoir des vols directs sur euh, euh, des villes comme Los Angeles ou euh, ou Miami. C'est chaque fois qu'on on a l'impression qu'on doit toujours passer par euh, par Paris Londres euh, ou, ou, ou un
4: vol ou une escale aux États-Unis. Mais effectivement avant la crise c'est, c'est un peu malheureux mais c'est comme ça on avait on était on été bien avancé sur un vol sur San Francisco et qui, qui reste quand même pour nous un objectif, là, la, la West Coast euh, et donc, euh, donc voilà maintenant ça tient à la stratégie de, des compagnies aériennes euh, donc ce n'est pas forcément le, le genre d'avion qui permet directement d'aller jusqu'à, jusqu'à San Francisco donc on est également en discussion avec United Airlines qui est effectivement une flotte beaucoup plus large et nous permettrait de, de, d'avoir une connexion directe mais ça reste un des objectifs c'est la côte ouest des états unis de même que Houston euh, au Texas Vous n'avez pas parlé de la Floride On a, eu, on a quelques vols ouais. sur la Floride avec Tui qui, vol, qui ah, volent ouais. en, en, sur Miami euh, mais en, en saison, euh, voilà, pas forcément en, en pl- toute l'année.
3: On a parlé de Brussels Airlines. Euh, une société, une, donc un home carrier, donc une société comme Brussels Airlines, c'est important pour un aéroport comme, comme Brussels Airport c'est, c'est une obligation presque de garder une, une, une société comme ça
4: mais C'est essentiel d'avoir un home carrier parce que c'est, c'est, en fait, c'est la plateforme qui vous permet de, d'avoir la connectivité. Vous avez des compagnies aériennes euh, par exemple, low-cost, qui ne sont pas basés euh, chez nous, bah, ils vont, ils viennent, un peu comme, comme bon leur semble. Et donc, c'est, c'est très difficile de, de baser une stratégie de développement sur, sur des acteurs qui ne sont pas ancrés chez nous. Tandis que euh, Brussels Airlines, de même que TUI, parce que TUI est également euh, un home carrier, sont présents, sont ancrés chez nous et ils ne vont pas partir demain. C'est pas aller contre le marché, quelque part Non, parce qu'on constate que tous les grands aéroports ont leur home carrier. Vous n'allez pas avoir un grand aéroport sans sans un haut carrière. Mais ça fort. dépend pas de la taille critique du marché ou de la taille critique du pays justement. Mais la, la taille la taille de notre marché est suffisante. Prenez l'exemple de, de Skypol. Hein, bon il y a le, les Pays-Bas c'est un marché de 18 millions d'habitants, nous il y a 11 millions donc ils sont un peu plus grands, mais l'aéroport est trois fois plus grand. Euh, pourquoi Parce que depuis des années ils ont eu un, un, un KLM qui, qui a développé toute une stratégie euh, ambitieuse de, de connecter euh, les Pays-Bas avec le reste du monde et il y a aussi il va y avoir beaucoup de passagers en transfert. Donc, c'est pas le marché local des Pays-Bas qui, qui fait qu'il y a 70 millions de passagers à, à Skipol. C'est tous les gens qui transfèrent par Schiphol. Et donc, même l'idée, chose. c'est quoi pour vous c'est la, c'est la même chose vous, vous, Votre rêve
3: pour Brussels Airport, c'est aussi d'arriver à pousser ces transferts, d'arriver à pousser... Tout ces... à euh...
4: C'est ce qu'on fait depuis, depuis des années avec, avec Brussels Airlines et, et le groupe Lufthansa, de manière générale. On est devenu un, un hub de Star Alliance, donc qui est la plus grande comp, euh, alliance de compagnies aériennes dans le monde. Euh, et c'est, ça permet effectivement de développer notre activité au-delà purement du marché local. Déjà, quelqu'un qui veut aller de Stockholm à Kinshasa, il passe par Bruxelles. Il pourrait aussi bien faire euh, Stockholm-Istanbul-Kinshasa. Euh, euh, Mais on, on veut attirer ces passagers parce que ça nous permet de développer le réseau international, le réseau intercontinental plutôt. On n'a pas la taille critique pour être connecté avec tout le reste du monde si on regarde uniquement le marché belge. Par contre, si on dit eh oui, on a des passagers en transfert qui viennent de, d'autres pays, qui passent par Bruxelles pour aller vers une destination intercontinentale, ça permet de développer beaucoup de destinations.
3: De manière générale... Si on, si, si on veut caricaturer le business model d'un aéroport, c'est quoi ben, c'est de faire voyager des passagers mais, et des marchandises. Au, oui. au niveau des revenus, j'ai envie de dire, la, des catégories de revenus. Qu'est-ce qui rapporte le plus à un aéroport Ce qui
4: rapporte le plus, c'est les passagers. Il n'y a pas de doute. Euh, Leur passage, les taxes, le fait de voilà, les créneaux, les, le... Les, les, Ce les appelle les charges aéroportuaires ou les taxes aéroportuaires, même si le mot n'est pas, n'est pas exactement juste, mais effectivement, ce que, ce que chaque passager paye un, un, entre guillemets un droit de passage par l'aéroport pour financer les installations, le service, etc. Euh, et à côté de ça, évidemment, ils dépensent aussi de l'argent dans les magasins, dans les restaurants. Euh, et donc, effectivement, euh, nous avons un certain revenu sur cette base-là. Et puis, il y a toute l'activité cargo. Où nous avons également des revenus en fonction de, des volumes qui sont, qui sont transportés. Euh,
0: est-ce que c'est une, euh, un, un bon client pour vous que d'avoir... Parce que vous parliez tout à l'heure de, de Tui, et de Brussels, Airport, euh, Brussels Airlines. Est-ce que c'était un, un bon client parce que vous avez comme client Ryanair, d'avoir Ryanair Ou, ou finalement, eux, ce sont des, des soldeurs et qui vous obligent à, à vendre moins cher à, à Ryanair ce que vous vendez aux
4: autres non, bah d'abord, bon, Ryanair est le, le, l'acteur le plus, le plus important dans le segment euh, qui est en très forte croissance, qui est le low cost. Donc, donc c'est difficile pour nous de rester en dehors de ce marché-là. Euh, deuxièmement, on facture la même chose à Ryanair qu'à Brussels Airlines. Donc, y a, on ne fait pas un tarif spécifique, même s'ils utilisent l'infrastructure de manière différente, ils payent la même chose que, que Brussels Airlines. Bon, on ne fait pas de différenciation euh, entre compagnies aériennes. Euh, donc, ça, c'est pour le, l'équité et, le, et la, le, la compétition, la concurrence entre les compagnies aériennes. Ce sont des gens très professionnels, Ryanair. On n'a on a aucun problème avec eux, ils, font, ils, ils, font, ils sont très efficaces, ils sont à temps, euh, donc il n'y a aucun problème. C'est un autre business model, ce n'est pas forcément notre stratégie. Notre stratégie, c'est je dirais, les compagnies aériennes classiques euh, qui, qui fournissent un service euh, un peu euh, plus all-in. Euh, mais bon, voilà, y a, le marché euh, est là et on doit répondre à la demande du marché. Donc effectivement, on a Ryanair dans le low cost, on a EasyJet, on a Vueling euh, sur l'Espagne. Et donc, il faut pouvoir offrir au marché ce qu'ils ce qu'il demandent. Mm. Mais non, il faut savoir aussi que, que le, le low cost évolue de plus en plus. Ce n'est plus uniquement les compagnies low cost qui font du low cost. Mm-hmm. Vous pouvez avoir des tickets très bon marché à bord d'un avion de Brussels Airlines sur certaines destinations. Est-ce que c'est du low cost C'est, c'est aussi à bord de, des avions de Brussels Airlines. Parce que c'est ce que le marché veut. Oui. Donc, à un moment donné, il faut répondre à la demande du marché. Sinon, sinon on, se, on, se met, on se met au jeu. Arnaud, est-ce que vous êtes satisfait de, la, de l'attente que doivent euh,
0: que, que, do, que doivent su, je vais pas dire subir Mais en tous les cas, est-ce que des fois, ce n'est pas trop long, les, les passagers qui reviennent de vacances et qui doivent attendre, ou de vacances ou de voyage qui attendre leurs valises.
4: Oui, il y a parfois des problèmes, c'est un peu frustrant. Nous avons, nous avons deux sociétés qui s'occupent des bagages, et en général, ils font du bon boulot, mais ça arrive parfois qu'il y ait un certain temps d'attente. Donc, on n'a
0: pas encore inventé le
4: service, où on nous ramène les valises à la maison, par exemple. Non, pas encore, pas encore. Enfin, ça peut se faire, mais, mais bon, ce n'est pas forcément au même prix. Euh, dans, dans, la, dans la presse, il y a quelques semaines, on pouvait
3: lire qu'on s'attendait à voir si les, les choses continuaient à comme elles étaient en partie pour l'instant, jusqu'à 200 aéroports européens qui pourraient faire faillite. Euh, c'est un chiffre complètement euh, faramineux. Est-ce que c'est envisageable en Belgique Vous avez dit, bon, c'est évident que certains aéroports vont devoir revoir un peu leur positionnement ou leur, euh, ou leur, ou le, ou leur demande ou leur, ou leur prétention. Est-ce qu'on peut imaginer un aéroport en Belgique qui fasse faillite aujourd'hui
4: C'est tout à fait possible. Il se fait que j'ai justement cet après-midi une réunion du conseil d'administration de, de l'Association européenne des aéroports dont je fais partie. Et donc ce chiffre de 200 aéroports en, en grande difficulté est tout à fait confirmé. Donc il y a, y a de très nombreux petits aéroports, c'est surtout les petits aéroports qui sont en difficulté. Euh, et donc il y a, y a vraiment un, un problème très très important qui qui risque de s'aggraver dans dans les semaines qui viennent. donc un aéroport peut tout à fait faire faillite euh, et même en Belgique c'est pas impossible je, c'est... voilà il y a un certain nombre d'aéroports qui sont soutenus en Belgique par par les, les autorités régionales euh, donc je pense que ça ça peut donner un un, un peu une, un, un ballon d'oxygène à certains moments ça en, euh... c'est propre à la Belgique non il y a il y a de très nombreux aéroports qui sont qui sont euh, détenus par par le public donc on parle plus ou moins de la de la moitié des aéroports européens qui ont qui ont une une, une participation du public donc c'est tout à fait possible je pense que il faut absolument prendre en compte l'aspect économique dans, 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 dans toutes les restrictions de voyage qu'on impose. Elles sont justifiées par, par, les, par la situation sanitaire, mais les, les nombreux aéroports souffrent. Nous-mêmes, on, on, va, on va faire une perte très, très importante cette année-ci. Arnaud Feist, on va passer à la, à la dernière partie de l'émission. C'est où on va vous poser des petites
0: questions, vous demander de répondre rapidement. Et nous, ça nous permet de, de mieux vous connaître encore. Bien sûr.
4: Le métier que vous auriez aimé faire, à part celui que vous faites actuellement mais Quand j'étais jeune, je voulais être pilote de chasse. Ah, donc, carrément, je... vous étiez ah,
0: oui. déjà dans le monde des avions
4: Oui oui tout à fait, j'ai pas, malheureusement pas pu le faire parce que j'avais, j'avais une vue qui n'était pas suffisamment bonne mais, mais c'était un, un métier qui m'aurait, qui m'aurait passionné Alors justement une chose que vous avez fait en étant plus jeune que vous n'oseriez plus refaire aujourd'hui Ouf ça c'est une question piège donc je vais pas tout dévoiler mais je pense que en Vous, vous effectuant... utilisez autant de jokers que vous voulez euh, Non mais je pense que quand j'étais plus jeune je roulais très très vite en voiture <rire> donc je, je referais plus donc, je... Une...
3: Vous pouvez pas prendre l'avion de chasse donc. Non voilà, donc, je, <rire> je,
4: voilà, j'avais tendance à avoir le pied un peu lourd mais donc, euh, donc ça, je ne referai plus. Arnaud Faites, votre définition du bonheur Oh, définition du bonheur, c'est, euh, je pense, c'est vivre avec les gens qu'on aime. Tout euh, d'abord, c'est essentiel, c'est avoir euh, un, un but dans la vie, d'avoir une, une raison d'être, hein, en anglais, un purpose, euh, je pense que c'est, c'est essentiel. Euh, et surtout, je pense que c'est aussi euh, prendre le temps de vivre. Je pense que souvent on est, on est, on est pris dans, dans le tourbillon et on n'a pas forcément toujours le temps de, de, de vivre plus lentement euh, dans la société actuelle. La dernière fois que vous avez eu mauvaise conscience. Toutes ces questions. Là. <rire> <rire> euh, en cherchant bien, je pense que j'étais un, il y a quelques, quelques temps euh, euh, invité à, à un dîner et j'ai, on, m'a, on m'a servi du foie gras et je l'ai mangé. Et donc, je, ce que je fais, rare, je fais rarement, je n'ai pas osé le refuser. Et je me suis dit, bon, c'est, par Allez. rapport aux animaux, voilà, ce n'était pas forcément le, la meilleure chose à faire.
0: Votre cauchemar récurrent, Arnaud Face. est-ce que c'est de rater l'avion
4: Non, mais pas loin. Cette c'est, 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 c'est pique, que je suis à l'UNIF, c'est de rater le tram pour aller, pour aller à l'UNIF. Depuis, de l'époque où j'étais à l'UNIF, c'était, c'était, je faisais souvent et je fais encore régulièrement le, le rêve de, de, d'arriver en retard pour prendre un bus ou un, ou un tram.
0: Vous avez peur en avion, réellement, la vérité. Il y a beaucoup du... moi, moi, je flipe. Enfin, je sais pas les autres, mais est-ce que vous avez
4: peur Non, j'ai pas peur. Je suis pas, je suis pas spécialement euh, euh, fanatique, mais je j'ai pas, j'ai pas peur. Où est-ce que s'arrête votre pardon Arno faced. Euh, j'ai difficile à pardonner la trahison, ça c'est une chose. Euh, et bah, de manière plus générale, effectivement, se, se faire du mal aux enfants, c'est quelque chose que je pas, pas à pardonner. Le moment le plus heureux de votre vie. Euh, C'est au niveau familial, c'est effectivement la naissance de de ma fille. Alors l'alibi que vous utilisez pour éviter un dîner euh, comme j'aime pas beaucoup mentir, donc c'est toujours l'agenda qui est, qui est souvent très rempli. Donc, donc voilà, c'est, 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 c'est pas forcément mentir, mais c'est une bonne excuse.
0: Vous avez beaucoup d'obligations euh, ministérielles, régionales et tout. Parce que finalement, en étant euh, CEO de bruxelles on, on, on vous, vous êtes tout le temps en contact avec les politiques. Vous la, la, l'aéroport. Euh, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'obligations. Bah, voilà. L'aéroport
4: est privatisé, donc on est une ouais. société privée. Mais effectivement, il y a beaucoup de contacts avec le politique. C'est vrai que je pourrais, je pourrais avoir un, une, toutes mes soirées remplies avec des obligations, des réceptions, des dîners. Mais donc j'essaie quand même de maintenir un certain équilibre, vie privée vie professionnelle. Vous vous voyez où dans 10 ans Arnaud face toujours à la tête de Brussels Airport J'espère pour mes collaborateurs que non, il <rire> faut laisser la place aux jeunes. Euh, non, non, je pense qu'il il en est, il sera temps de, de laisser la place et d'évoluer vers d'autres, d'autres, d'autres types d'activités voilà, j'ai pas encore bien bien réfléchi à la question. Si vous aviez dans son temps.
0: Une bucket list dans votre tête, des, des, des vraies choses, des vrais souhaits que vous aimeriez faire, et vous vous dites tiens, ceux-là faut vraiment que je les fasse parce que c'est vraiment un truc qui me tient à cœur.
4: Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est ça, peut-être un peu un peu classique, mais c'est, c'est prendre le temps de voyager. Donc, j'ai plus plus vraiment pris le temps de, de vraiment voyager à l'aise pour partir de deux trois mois euh, et, et de faire de faire un tour, pas forcément le tour du monde, mais d'aller explorer des régions que je connais pas, je connais pas du tout l'Amérique du Sud en, ou, ou ou très peu. En avion. Bien sûr, bien sûr. R- réservé
3: avant de quitter la position. de. Vous voilà, exactement. exactement voilà, il faut...
0: <rire> Alors, on demande chaque fois à nos, à nos invités de nous donner un top et un flop qu'ils ont eu. Ça arrive, tout le monde a des flops. Et puis, heureusement, on a tous des tops aussi. Si vous on va commencer par,
4: par, par le flop. Le flop euh... Une question difficile... Euh... Oui, je pense qu'au euh, niveau professionnel, donc un flop, un recrutement complètement raté d'un membre d'un comité exécutif. vraiment voilà, je me suis complètement euh, trompé sur la personne et bon, ça a avec des conséquences. Et donc, effectivement, ça, c'était le Une nouveau Mauvaise flop. expérience. Mauvaise expérience. Donc, qui m'a appris, c'est effectivement, je fais beaucoup plus attention euh, aux gens que, je, que j'engage. Et un grand top je pense que le top, c'est ce, qui, ce qui, ce qui, voilà, ce qui restera pour, pour moi une des, une de mes plus belles réalisations, c'est, c'est le, le nouveau bâtiment, ce qu'on appelle le connecteur, dont je parlais tantôt, donc il relie le terminal euh, à la à la GTA. Je pense que c'est, c'est un, un changement important dans, dans la physionomie de l'aéroport. Euh, bon, je n'ai pas été tout seul à faire. Évidemment, c'est un travail d'équipe, mais mais je suis content d'avoir pu euh, pousser ce projet en avant. Euh, c'est un projet assez cher, mais je pense qu'il il valait, il valait l'investissement. Il n'était pas prévu au début quand, quand, il, quand on a fait le terminal européen Il n'était pas prévu Non, non, il n'était pas du tout prévu. Et c'est vrai que c'est une des premières choses que j'ai regardées quand j'étais nommé CEO il y a une dizaine d'années, c'est de se dire il faut faire quelque chose parce que ah, ce oui. tunnel était tout, un, tout simplement euh, pas agréable et donc améliorons la situation. Arnaud Face, un dicton, une phrase que vous aimez utiliser, on vous demande. Euh, une phrase, euh, ce que je dirais c'est. Euh, c'est une phrase de Sénèque, donc ce, bon, ça date un peu de, des cours de latin euh, du secondaire, qui est de dire « la vie ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie ». Et je pense que c'est tout à fait d'application pour le, dans la crise que nous vivons, euh, en plein changement, plein de challenges. On pourrait se lamenter, mais je pense qu'il faut voir le côté positif des choses, s'adapter et rebondir euh, pour aller de l'avant. En regardant
0: votre passé, est-ce que vous vous dites « waouh wow, c'est chouette, j'ai quand même fait un, un beau parcours, je m'en suis bien sorti ». Mais
4: en fait je ne regarde pas beaucoup en, en arrière, je, je suis toujours braqué sur l'avant, euh, sur les nouveaux projets, donc j'ai, c'est peut-être un de mes défauts, c'est que je ne prends pas assez de temps pour, pour célébrer les succès, euh, mais bon je pense qu'il y a effectivement des bonnes choses qui ont été faites. Alors un dernier conseil pour rester zen, Arnaud Feist euh, Déconnecter, déconnecter. Arriver tôt à l'aéroport aussi oui, mais il n'y a pas de souci, Il n'y a pas beaucoup de fil pour l'instant. Ne <rire> vous inquiétez pas. <rire> non, moi,
3: j'ai une dernière question pour vous. Quel est le conseil que vous auriez aimé que l'on vous donne quand vous aviez 20 ans
4: et qu'on ne vous a pas donné mmh. euh, Bonne question. Bon, je pense que c'est, c'est, c'est d'investir plus dans, dans, dans la communication, dans l'humain. Je pense que euh, dans la formation que j'ai suivie, c'est un aspect qui n'était pas suffisamment mis en avant et donc j'ai dû apprendre sur le tas et peut-être que je n'ai pas été assez rapide ou assez efficace dans, dans ce domaine-là. Mmh. Et je pense que si on m'avait plus euh, un peu guidé à ce moment-là ou, ou effectivement à l'Unif, avoir plus de cours dans, dans, cette, dans cette direction-là, ça m'aurait aidé euh, à progresser plus rapidement. Arnaud Faïs
0: merci beaucoup de votre passage dans les studios de Radio Judaïka. On vous souhaite bonne continuation. c'est que vraiment, euh, ça ne doit pas être évident pour vous et c'était bien sympa de venir surtout en plus dans ces périodes difficiles. On va se quitter euh, avec Nino Ferrer, le Sud.
4: Expliquez-nous. Le Sud, c'est c'est, bah, c'est, moi c'est le sud de la France euh, euh, qui est un, une région que j'adore euh, où je vais passer souvent des vacances, on a une villa là-bas et donc voilà, ça me rappelle toujours les, les bons moments qu'on passe en famille euh, dans le sud de la France
0: Merci beaucoup, bonne continuation, à très merci, bientôt Merci pour l'invitation. La semaine prochaine, Serge, notre invité Eric Evrard Voilà, qui sera euh, là De
3: connais bien, un ami également. Eh ben voilà, on reste dans les amis. Okay. D'ici
0: quelques minutes, vous allez retrouver Asle Santo pour le magazine de la rédaction de Radio Judaïka. Juste après Anouk Taché pour les mots d'Anouk. Et à 19h, vous allez retrouver l'émission, des Brit, euh, l'émission de la Brite des Jeunes. Demain matin, dès 7h, la matinale de Radio Judaïka. Mérim maman et toute son équipe, pour ma part, on se fixe rendez-vous très très vite la semaine prochaine. Dans Mythe de Boss, bonne soirée à tous et à toutes.
1: Le temps dure longtemps et la vie surprend plus d'un million d'années et toujours en été. de fm
0: j'ai préféré
3: partir et mise Maman comment te dire je suis désolé La conseillère m'a clairement négligé Et moi comme un teubé j'ai dit ok Et tous les jours je pense à arrêter Les gens veulent faire de moi une entité Je vais tout plaquer Je ne suis qu'un homme, je vais finir par clamser Et j'ai dû côtoyer le pavé Pas ça, pas je dis c'est pas Papa, maman, les gars, désolé Je ressens comme une envie de m'isoler Et j'ai dû côtoyer le pas a je de c'est pas